0: Здравейте, приятели! В предаването Пътуване през Библията, ние продължаваме серията от изучаване на библейските книги. Сега сме на третата, поред Соломонова книга – Песен на песните. Разгледахме мъдростта на притчите, експериментите на ума на еклисиаст, а сега чувствата вземат връх. Ние всички имаме нужда от тази книга. В миналото предаване изучавахме глава четвърта и четвъртата поредна песен от началото на глава пета. Сега продължаваме тази глава с петата поредна песен. В тази любовна история цар Соломон е довел своята смирена Силоамка от хълмистата земя на Ефрем в двореца си в Ерусалим. В тези песни вястата ни разкрива, колко впечатлена се чувства от всичко, което се намира там – от двореца, от трона, от тържествената маса на царя. Нейната песен включва нейното преклонение и възхищение към царя. Но когато той идва, за да я вземе със себе си, докато върши своите дела навън като овчар и търси загубените овце, тя не желая да излезе от леглото. Когато накрая тя отива до вратата, той си е отишъл. Тя отваря вратата и го вика и излиза навън да го търси. Чуйте шести стих. Отворих на възлюбения си, но възлюбеният ми беше се отеглил. Отишъл бе. Извиках. Душата ми отслабваше, когато ми говорише. Потърсих го, но не го намерих. Повика го, но не ми отговори. Както виждате, общението е нарушено. Има много християни, които са направили едно от тези две неща. Те са оскърбили духа с греха в живота си или са го угасили, като не са му били покорни. Това нарушава общението и ни прави да загубим радостта на спасението. Не означава, че сме загубили Святия дух. Той все още обитава във вярващият. Ние можем да го оскърбим, но не и да го прогоним. Със сигурност, обаче, можем да загубим общението си с него и много християни се намират именно в това състояние. Един човек веднъж сподели. Ти говориш за реалността на Христос в твой живот, а за мен това е непознато. Тъжно е, че той е бил огласил Божия дух в себе си. Той живеел вън от Божията воля. Той нямаше Божията радост, защото живееше по своята си воля. Невястата тук е изгубила своето общение с младоженеца. Затова трябва да внимаваме, ако не правим нищо за Господа, ние не сме изгубили спасението си, но със сигурност пропускаме сладкото общение с Него. Намерихаме стражарите, които обхождат града, бихаме, ранихаме, пазачите на стените ми отнеха мантията. Песен на песните, глава 5, стих 7 Осъзнавате ли, приятели, колко безсилни и слаби сме ние, когато се опитваме да ходим по своите си пътища? Може да тръгнем с голям ентусиазъм, но това никога не ще може да замени него. Днес има много ентусиазъм за събаряне на стени и свидетелстване на хората. Има някои, които правят това, има, но има и други, които по-добре е да не се захващат с това. Познавам един приятел, на когото липсва такт, когато се отнася до осветлстване за Господа, въпреки, че той има ревност за това. Виждал съм го да разгневява непознати, които срещаме. Той казва, Знаеш ли, днес има голяма опозиция срещу Евангелието? Съжаление, трябваше да му кажа, едва ли има такава опозиция, за каквато той говори. Може би, не представя Евангелието по правилен начин. Обърнете внимание за начина, по който Господ Исус святелства на жената на кладаница. Една от най враждебните личности, на които Господ Исус някога е проповядвал, беше Самарянката която дойде до кланеница. Тя беше предизвикателна. Забелязали сте, как се обърна той към нея. Той не я приближи, така сякаш иска да я хване за гушата. Той я помоли за малко вода. Той зае по-нища пози- позиция, като я помоли за нещо. След това внимателно й каза. Бих ти дал жива вода, ако ти беше поискала от мен. Накрая тя поиска от тях, но той не, ги, не и ги предложи, докато тя сама не го помоли. Преди да се опитаме да натъпчем Евангелието в гърлото на някои хора, първо трябва да подбудим апетите им към Него. Те трябва да видят нещо в живота ни, което да ги накара да пожелаят да разбират нещо за Господ Исус. Но е истина, че има голяма опозиция срещу Божието Слово и... Тя понякога идва от неочаквани места. Намериха ми стражарите, които обхождат града. Бихаме, ранихаме. Това момиче премина през голямо изпитание. Тя беше наранена от тези, които трябваше да я защитят. Същото се случи и с християните. Мнози на проповедници днес се чувстват изоставени от някой духовен съвет, който се обърнал срещу тях, защото... Проповедникът притеснява асависте им. Много пъти опозицията на Евангелието идва от тези, които трябва да го защитават. Това момиче сега невястата среща ерусалимските дъщери. Тук имаме едно пеене като отглас. Невястата пе едната част и ерусалимските дъщери и пригласят. Това звучи като че като опера. Невястата казва. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако намерите възлюбения ми, кажете му, че съм ранена от любов. на песните, 5 глава, 8 стих Ако го намерите, кажете му, колко много го, го обичам. Кажете му, колко го обичам и, че го търся. Нейното сърце е отпаднало и цялото и същество купне за него. Градините се загубили своя аромат. Смирната и Ливана вече не означават нищо за нея, и красотата на цветята е повяхнала. Сега ерусалимските дъщери и отговарят. Въвщо различава твоят възлюбен от друг възлюбен? О, ти прекрасна между жените! Въвщо различава твоят възлюбен от друг възлюбен, да не заклеваш ти така? Глава 5 стих 9 Техният отговор звучи доста скептично. Всъщност те и казват, този, който търсиш и казваш, че означава много за теб, с какво е по-добър от всеки друг? С какво твоят любим е повече от друг любим? Всъщност, кой е този Исус? Какво ти кара да мислиш, че той е по-различен от всеки друг? Имало и други велики религиозни водачи. Защо мислиш, че Исус е различен от тях? Защо мислиш, че това, че той е това, което твърди, че е? Исус е бил просто един човек. Това е скептицизма, който виждаме тук. Имало много дискусии за Исус. За Неговата личност е имало повече противоречие, отколкото за който и е да бил друг човек. Той е най-противоречивата личност в човешката история. Нека ви задам един въпрос. Ако някой днес се опита да докаже, че Юлий Цезар е бил истински мошенник, бихте ли се развълнували... И да се изправите в Негова защита. Ако някой се опита да докаже, че Юлий Цезар е бил светец, ще се развълнувате ли и да се опитате да оспорите това? Едва ли? Бихте оставили всеки да си мисли, каквото си ще за Юлий Цезар. Но минутата, когато споменете Исус Христос, всеки човек заема някаква позиция. Интересно е, че Бог ни кара да заемем позиция спрямо Неговия син. Той не остави Пилат, докато той не взе своето решение за него. Пилат се опита да избегне всяко директно вързване с случая. Той поиска вода и изми ръцете си, казвайки, аз съм невинен за кръвта на този праведник. Но това беше глупово. Най-старото църковно правило, което е било рецитирано повече от 2000 години от милиони хора, включват тези думи. РАСПНАТ ОТ ПОНТИ И ПИЛАТ Понти и Пилат не успя да измие ръцете си и взе своето решение. Пилат си мислише, че Той е седията, а Исус затворника, а ни осъзнава се, че Христос е седията, а Той затворника. И днес в нашето съвременно общество всеки човек взема своето решение за Исус. С какво твоят възлюбен е повече от другите? Питат ерусалимските дъщери. По аналогия, велики религиозни водачи са наречени основатели на дадена религия. Моисей, Исус, Мохамед, Буда и всички останали. Според Тертулий, древен църковен отец, християните от ранната църква по-скоро биха умрели, отколкото да помо... позволят Исус да бъде поставен наравно с останалите божества от Римската империя. Те отказвали да вземат дори частичка от тамяна и да го поставят върху образа на Цезар. Не биха го направили, защото техният любим беше различен. Той беше Бог. В следващите стихове от тази пета глава виждаме красотата на любимият. Сега е ред на невястата да отговори. Тя ще отговори на техният скептицизъм. Може би си мислите, че те са успели да охладят чувствата й към младоженеца, и, и това би се отразило за всичко, което мисли и казва за него. Но това не става, всъщност тя започва още по-разпалена реч в негова защита. Възлюбеният ми е бял и румен, личи и между 10 хиляди. Главата му е като най-чисто злато, косите му са къдреви, черни като гарван. Очите му умити в мляко и като прилично вложени скъпоценни камъни, подобни са на очите на гълъби при водни потоци. Бузите му са като лихии с аромати, като бряк с благоханни растения. Усните му са като кремове, от които капе плавка смирна. Ръцете му са като златни цилиндри, покрити с хрисолит. Тялото му е като изделие от слонова кост, украсено с сапфири. Краката му са като мраморни стълбове, закрепени на подложки от чисто злато. Изгледът му е като ливан, изящен като кедрове. Остата му са много сладки, и той цял е прелестен. Такъв е възлюбеният ми, и такъв е приятелят ми, о еросалимски дъщери. Глава 5, от 10 до 16 стихове Тук има нещо, което е много очевидно. И то е, че тя го описва в най-малки подробности. Знаете ли какво означава това? Това означава, че тя го познава. Тя го познаваше много лично. Приятели, ако искате да защитавате Господ Исус днес, ако ще свидетелствате за Него, трябва да го познавате. Не само да знаете кой е Той, но трябва да го познавате достатъчно добре че да говорите красноречиво в Негова защита. Красноречиво няма, нямаме в предвид задължително красноречиви приказки. По-скоро пълни с ентусиазъм и въдушевление, с любов и ревност за Него. Ние с вас не само трябва да го опознаваме, но и да го обичаме. Това е предизвикателството, което откриваме тук. Нивястата го познаваше. Тя го познаваше и го обичаше. Тя каза, че той може да се откроява измежду десетки хиляди. Много хора са писали за личността на Христос, защото той цял е прекрасен и като човек. Доктор Скофилд писа уводни бележки за една Библия и написа за Господа един трактат с заглавие «Великолепието на Исус». Ще цитирам част от него. Всяко друго величие е било помрачено от дребнавост, всяка друга мъдрост се е принизявала от падение, всяка друга доброта се е опетнявала от несъвършенство. Исус Христос остава единствената личност, за която без преувеличение можем да кажем. Той целият е прекрасен. На първо място, както изглежда, това великолепие се се стои в неговата съвършенна човечност. Нямам в предвид, че Той е бил съвършенният човек, а че беше съвършенно човечен. Във всичко, освен греховете ни и злата ни природа, Той беше като нас. Той растеше в ръст и благодат. Трудеше се, плака, моли се и обича. Той бе изкушаван във всичко като нас, но не се греши. С това ние го изповядваме като Свой Господ и Бог. Ние го величаем и го почитаме. Но няма никой друг, който да изгради толкова лични взаимоотношения, който идва толкова близо до нашите човешки сърца, никой в тази вселена от който да ни е страх най-малко. Той идва толкова простичко и естествено в нашия съвременен живот, във ти век, сякаш е трасал на същата улица. Той не е нещо древно и старо. Колко цялостно и истински човечен е той. Марта го смъмри, Йоанн, който го беше видял да възкресява от мъртвите, да успокоява бурята и да говори с Моисей и или на планината, не се поколеба да легне на гърдите му на тайната вечеря. Петър не искаше да му позволи да му измие краката, но след това му каза да го измие цяло. Задаваха му глупови въпроси, опрекваха го и в същото време го обожаваха и благоговееха пред него. Той ги наричаше с малките им имена и им казваше да не се страхуват, като ги уверяваше в своята любов. И във всичко това той беше прекрасен. Сега важният въпрос е този. Той прекрасен ли е за теб? Можеш ли да говориш за него с ентусиазма на невястата, която говорише за свой любим? Трябва да познаваме Христос интимно и лично, за да можем да свидетелстваме за него. И трябва да го обичаме. Когато някой дойде при Христос, това не е някаква сделка. Исус е прекрасен и не мисля, че когато ние го хвалим, прославяме, издигаме, покланяме се пред Него и се прекланяме, с благодарност това е достатъчно. Той е великолепен във всеки един начин, по който можем да погледнем на Него. Скофилд продължава отново. Святостта на Исус е толкова топла и човешка, че те привлича и вдъхновява. В нея не можем да открием нищо неприветливо и недостъпно, както статуите върху техните пиедистали. Красотата на неговата святост напомня по-скоро на роза или на леха от виолетки. Исус приемаше грешниците и ядеше с тях. Всякакъв вид грешници. Никодим, моралиста, религиозният грешник. Мария Магдалина, от която излязоха седем бяса, шокиращият тип грешник, той идва в живота на грешника като един светъл, бистър поток, който се влива в застояло, блатясово езеро. Потока не се страхува, че ще се замърси, защото неговата сладководна енергия прочиства езерото. Искам да отбележа, че това негово състрадание също е прекрасно. Той е прекрасен в своето състрадание към другите. Множествата без пастир, скърбящата вдовица от Наин, малката дъщеря на началника на синагогата, демонично обладаният гадаринец, гладните пет хиляди, всяко едно страдание докосваше Исус. Неговия дня срещу книжниците и фарисеите беше изблик на съчувствията му към страдащите, потъпкани от лицемерието и себеправедността на тези фарисеи и книжници. Забелязали сте някога Исус да търси тези, които заслужават, за да им помогне? Не. Той изцели всичките им болести. На всеки, който дойдеше при него. И това е едно огромно негово състрадание. Защо се докосна той до бедният прокажен? Той можеше да го изцели с дума, както направи се слугата на военачалника. Защото този нещастник в продължение на години беше откъснат от роднини и приятели от всяко човешко същество. Беше третиран като нечовешко. Той беше изгубил чувството, какво е да си човек. Беше скверно човек да се докосне до него. Но докосването на Исус го върна отново към човешкото. Една християнка, работеща сред моралните прокажени в Лондон, открила бедно улично момиче, което било отчаиващо болно да лежи в една гола и студена стая. Тя служила с собствените си ръце, сменяла и постелките на леглото, давала и лекарства, хранила я, поддържала огъня и се стремяла да превърне това бедно място, колко да се може по- в по-светло и приветливо, и след това казвала ‒ искаш ли да се помолим заедно? Момичето отговорило ‒ не, теб те и грижа за мен, ти правиш всичко това, за да отидеш в небето. Минали много дни, през които християнката продължавала да бъде неуморимо мила, а грешното момиче продължавало да държи в себе си горчевината си и да бъде с закоровено сърце. Най-накрая християнката ѝ казала ‒ скъпа, сега вече си почти оздравяла, аз нямам повече да идвам, но тъй като това е моето последно посещение, искам да ме позволиш да те целуна. И чистите устни, които познавали само молитви и святи слова, срещнали омърсените от клетви и нечисти устни на девойката, и тогава това сърце се причупило. Това бил Христовият начин да докосне нейното сърце. С тези думи на доктор Скофилд, нашите мисли се връщат назад към песен на песните. «Нека ме целуни с целувките на устата си, защото любовта ти е по желателна от виното. Той иска да ни дари със своята любов, грижа, благодат и милост днес». А ние сме закоровели, както тази грешница. Отново продължавам с цитат от доктор Скофилд. Можете ли да се представите, че той призова Събора на фарисеите да обсъдят методи за достигане на масите? Неговата човечност беше прекрасна, и той, който беше единствения човек, който имаше право да избере, кога и къде да се роди, Дойде на тази земя като един от масите. Каква доброта и какво смирение? Той каза, аз съм сред вас като ваш слуга и започна да ми е краката на учениците си. Когато беше наскърбяван, той не отвръщаше. Можете ли да се представите Исус да позира и да изисква своите права? Но именно в отношението му към грешниците можем да видим величието и... Превъзходността на Христос. Колко нежен е Той и в същото време колко верен, колко внимателен и мил. Никодим, прям и откровен, но все пак горд с позицията си, като един от духовните водачи на Израел и оплашен да, да не бъде разпознат, дойде при, при Исуса през нощта. Преди да се тръгне от учителя, Никодим беше видял своето крайно невежество за пъти към небесното царство и се оттегли за мислен върху това, как се прилага за него стиха. Те възлюбиха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Но в същото време той не чу нито една остра дума, нито един израз, който да накърни личното му достоинство. Когато говори с онази умълчана, отчаяна жена, след като нейните обвинители си бяха отишли един по един, Исус използва... За жена същата дума, с която се обърна към майка си на кръста. Нека го последваме до Якововия кладенец и да чуем разговора му с една самарянка. Колко търпеливо той разкрива пред нея дълбоките истини, колко нежно и внимателно и все пак настоятелно той посочва язвата на греха, която бавно изяждаше нейната душа. Но той бе така внимателен с нея, както с Мария от Витания. Дори в смъртната си агония, той чу вика на една отчаяна вяра. Когато завоевателите се връщат от война, в далечни земи те водят със себе си най-главните вождове, като свой боен трофей. За Христос бе достатъчно да отведе със себе си на небето душата на един крадец. Да, той цял е прекрасен. И така аз не си оставих място да говоря за Неговото благородство, за мъжеството Му, за коража Му. В Исус можем да намерим съвършенният баланс на всички съвършенства. Всичките елементи на един съвършен характер в Него са в една перфектна хармония. Неговата нежност никога не е слабост. Коража Му не е брутален. Приятели, сами може да изследвате това. Последвайте го през всичките сцени на насилие и оскърбление върху него в нощта и сутринта на неговото арестуване и процес. Вижте го пред правосвещенника, пред Пилат, пред Ирод. Вижте го бит, унижаван, бечуван, уден по лицето, заплюван и подиграван. Нито веднъж той не загуби своето достоинство. Той понесе греховете ни със своето тяло на кръста. Чрез него всички, които вярват, се оправдават. Ще завърша с една дума на едно лично свидетелство. Той е моят любим приятел. Приятелю, няма ли да го приемеш като свой спасител и възлюбен приятел? Това е края на цитата и искам да прибавя от себе си едно амин към него. Аз съм съгласен с всяка дума от доктор Скофилд. Беше ли той просто сина на Мария и Йосиф, този, който в продължение на 20 века прикосява световните хоризонти? Беше ли просто човешка кръв тази, която се проля на Голготският хълм за изкуплението на грешника? Какво мислени може да ви въздържи, да не възкликнете Господ мой и Бог мой? Такъв е възлюбеният ми и такъв е приятелят ми, о, ерусалимски дъщери! Тя, момичето, неговата възлюбена го познаваше, тя го обичаше и го показа на другите. Уважаеми приятели, в предаването си спряхме на петата поредна песен, озаглавена скръбното диране на любимия, но отделихме повече време за шестата, описваща красотата на любимия. Така и ние ще откриваме все повече и повече красотата на Христос. Когато го опознаваме по-добре, Бог те да ви благослови.